0: Canibalismo es la pasión más tierna del ser humano. Por ejemplo, si Gala, que es la mujer que yo adoro, ¿no? La mujer legítima que adoro, se me muriera y se volviera pequeña como un nacito, ¿no? Pues evidentemente me la tragaba. Nunca haría una, ca una pequeña caja de muertos para ponerla y enterrarla. Y yo salvaría específicamente el aire que está contenido en el espacio sublime de las meninas de Velázquez, porque es el espacio de mejor calidad que se ha pintado nunca en el mundo. Porque me gustaba mucho, en este momento era un apasionado de las moscas, de las moscas limpias, pues las moscas que se pasan. Por la cara de los burócratas de esos es muy repugnante, en los hoteles, posible. Pero las moscas limpias de Pordigat, que se pasean por detrás de las hojas de los olivos, esas son... van vestidas como por Valenciaga, son limpísimas, y esas son maravillosas. Y cuando pinto, me ponía dátil aquí, y un poco de miel en la comisura de los labios, y entonces esperaba el momento. Lo baba de satisfacción, porque cuando pinto babo de satisfacción. Y entonces esperaba el momento en que la mosca me se iba a meter en, el, en, en la boca. Y cuando estaba muy dentro cerraba la boca y entonces la mosca decía... ¡ah! Y la soltaba. Y al cuarto, al cuarto de hora después otra mosca. Esa es una cosa sibarítica de la pintura. Y lo hacía siempre cuando todo Francia va en bicicleta, el Tour de France Cicliste me ha inspirado mucho. Todo el mundo en las puestas subando la televisión y la radio hablando de los héroes del Tour de France y yo con mi mosca. Porque hay mucha gente que me, me pidan por la calle autógrafos y realmente no saben si soy un cantante, un actor de cine, un loco, un escritor, no, no se sabe bien lo que soy. Lo que más me gustaría es poder ser... Nada menos que Salvador Dalí. Pero la vez que me gusta más es una vez que había un tribunal incompetente, totalmente, como lo que nos enseñado, el cual uh, hizo aquello que dieron unas bolitas para saber qué teníamos que contestar. Yo abro mi papel y me encuentro con Rafael. Entonces me y digo, dije señores, con todo el respeto me es imposible hablar de ese sujeto delante de los tres profesores, porque yo sé mucho más sobre Rafael que todos ustedes realmente entonces yo, como que era el más surrealista de todos hasta el punto de dar una patada al culo a, un, a, un, a un ciego porque para mí lo más repugnante es esos ciegos que se sonríen ...y que porque se lleven ciegos, hacen así... ...para que se les haga pasar por la calle... ...yo me repugno tanto que le di una patada a ...y se fue a caer al otro lado de la... ...entonces yo hacía actos realmente sobrealizados. Yo no he tomado nunca ninguna droga... ...como ustedes saben, ni alcohol, ni marihuana... ...nada, nada que agua mineral es lo máximo que puedo tomar... Pero Dalí es la droga. O sea, ustedes pueden, tómenme porque soy alucinógeno. En surrealismo soy yo. Soy un ser absolutamente único.
1: Mucho, muchísimo se ha escrito sobre la vida y obra de Salvador Dalí, pero poco, muy muy poco se sabe sobre su relación con la música. Un artista total, con una mir mirada privilegiada, expulsado del movimiento surrealista por querer ganarse la vida con su arte. Un artista adelantado, y marginado por no posicionarse políticamente, que falleció en enero de 1989, cinco años antes de que Kurt Cobain decidiera quitarse la vida. 25, 28 años después, perdón, de su adiós, Salvador Dalí no tiene una calle, plaza o avenida en la ciudad de Barcelona, una de las más cosmopolitas de Europa. Apenas se habla de él en los medios y aunque sus museos no paran de recibir visitas, este verano ha sido noticia por algo que no tiene nada que ver con su arte. Pasar, poneros cómodos, arranca el programa número 256 de Bienvenido a los 90 aquí en Darwinians Radio Bike con Alex Gavasa a los mandos técnicos y Pink Floyd de fondo. Hoy, en el primer tramo del programa, repasamos la relación de Dalí con la música. Descubriremos qué discos, artistas y bandas sonaban en cada que es. Para ello, hablaremos con Martín Frías, amigo del pintor, que nos dará muchos, muchos detalles. Estrenaremos también una nueva sección y nos meteremos de cabeza en la Sala Barts de Barcelona. Allí, el pasado sábado, los Foo Fighters ofrecieron un concierto donde únicamente podías acceder con invitación. meses eh, nos desplazamos, tal vez algo algo más de unos meses, nos desplazamos a, a, a Barcelona. Allí queríamos hacer un programa sobre la revista Popular 1, una revista que es uno de los pilares básicos para entender la música y que tenemos eh, la suerte y, y el acierto de que se haya creado aquí, en nuestro país. Y ya tenemos al otro lado a su creador, Martín Frías Muy buenas tardes Martín
2: Hola Roberto, buenas tardes
1: Fotógrafo, pintor, escritor y amigo personal de Genio de Figueras
2: Sí, durante cuatro años una intensa relación que luego ya fue más esporádica, pero en estos cuatro años eh, disfruté mucho de, del personaje de su sapiencia y de su ingenio
1: Además, Martín, tenías acceso total, ¿verdad?, a, a su vivienda en cada que es.
2: Bueno, yo fui de las pocas personas, no es por ufanarme de ello, pero es que es así, porque posteriormente he ido preguntando por ahí, incluso su propio biógrafo tenía que pedir audiencia para, para, para acceder a la casa. Eh, yo podía uh, ir a la casa incluso cuando él no estaba, llevar amigos y enseñarle todas las dependencias esto es un privilegio que me concedió supongo que por buen feeling él era, él es, era muy admirador de, de los movimientos rockeros porque él se consideraba una especie de estrella del rock pero en vez de utilizar pues, guitarras, voz y tal lo que hacía era pintar, eso es poco conocido lo que parte de ello sí si es conocido en cuanto a que presentó un clip de Alice Cooper que lo vistió de blanco y con su bastón iba señalando del cerebro cósmico y tal cuando hizo, Pero,
1: cuando hizo aquel holograma ¿verdad? de Alice Cooper
2: bueno fue anterior fue un, <risa> fue un videoclip que presentó de, sobre, con un, de un álbum de, de Alice ah. <risa> yo eh, he estado con Alice, creo que en cuatro ocasiones, y siempre salió el tema de Dalí porque también a él fue el personaje que más le impactó de, de todos los que había conocido, e eh, imagínate a cuántos ha debido de conocer eh, Alice Cooper. Eh, te contaré una anécdota, para esta sí que es completamente novedosa y no la, no la he contado nunca en medios. Eh, para la inauguración del Museo Figueras, el no, Museo Dalí Figueras sí. él pidió eh, que una banda de amigos suyos unos californianos que se llamaban Grateful Sí. que por supuesto el alcalde no tenía ni la idea de quién era, dice mi amigo Jerry García me ofrece la banda para eh, estar en mi inauguración, quería hacerlo en la rambla que hay anexa al, al museo y entonces se pusieron a hablar, ah, pues me parece buena idea, tal, y qué sé yo. Y lo único que se le ocurrió brillantemente al alcalde fue preguntarle si eso haría mucho ruido. Y le dijo, tengo entendido que algo más de 100.000 vatios. Y el tío que tenía su equipo, imagino, de alta fidelidad, de 50 o 60 como mucho, dijo, esto es muy esto es muy ruidoso esto es imposible que lo podamos hacer aquí a imagínate que gratis iba a trasladar su equipamiento se iban a trasladar ellos a europa exclusivamente para tocar ahí gratis pues el alcalde de figueras le denegó el permiso imagínate
1: hay que, ser, hay que ser valiente. Brutillo. Vale, brutillo. Br brutillo y valiente para decir no a Dalí, ¿eh? Porque, ojo, eh, los amigos que tenía no eran cualquier cosa. Walt Disney, eh, no. un, un sinfín ¿no? de personajes históricos que fueron pasando por cada que es. Te podías encontrar a Mick Jagger perfectamente, ¿no, Martín?
2: Sí, sí. sí a, bueno, aparte a, a de que en el periodo que yo estuve, él ya tenía a su lado a Amanda Lear, que se la puso Gala o sea, Amanda Lear era un chico que le vino en chica porque bueno, le pagó la operación a Lee, porque Gala no quería ya no tenía ganas de asistir a presentaciones y todo eso y quería que un rostro femenino atractivo estuviera al, al lado de él entonces ella cantaba, hacía bueno, cositas eh, más bien música disco, algunos se los pagó Dalí, pero eh, era conocedora de, de la música. Y era con, con la única persona que podía hablar de su entorno de música. Cuando nos conocimos, bueno, me saeteó con, con un montón de preguntas sobre todos los que a él le apetecían, ¿no? desde David Bowie a Bob Dylan a... A, bueno a todo el universo que nosotros sacábamos en aquel momento fíjate si nuestra revista popular 1 era ecléctica que eh, sacamos una entrevista con Dalí en el número 6 eh, de popular 1 oh, qué bueno sí, que recuerdo que la portada fue T rex y fue el cambio de una revista que en principio sacábamos rock pero también sacábamos cantautores y sacábamos algunas cosas de motor y tal eh, ya a partir del 6 que aparece Dalí, no porque apareciera Dalí, sino porque nos dio por ahí con T-Rex inauguramos ya la eh, la revista en el, la etapa de revista más especializada centrada exclusivamente en rock and roll y quitamos todas las demás secciones
1: Fantástico es una como decía al principio es una suerte que Popular Uno sea una revista española
2: sí, <risa> sí. imagínate si hubiéramos estado en Estados Unidos wow, no. Mira, no, no hace mucho bueno sí en Atlanta me entrevistó un redactor
1: estamos ahí perdiendo la comunicación con Martín a ver si podemos recuperarlo no sé si lo tenemos ahí Alex Sí. Ay, ahora, ahora. Hola, hola.
2: Perfecto. Bueno, Igual pues fin, hace, ¿no? hace tres años haciendo una hice una exposición de fotografías de las de las cuatro décadas eh, en que tuve a las estrellas arrojando desde Freddie Mercury a David Bowie a John Forn a Marilyn Manson. Uh -huh. Bueno, ya tú ya conoces el historial de sí. todos los que los que he fotografiado. Sí. Y me decía que ella habiendo hecho cantidad de entrevistas trabajando para la revista Rolling Stone no había conocido nunca un fotógrafo que hubiera fotografiado a tantas estrellas o sea que tantas estrellas hubieran pasado por delante de su cámara hasta yo me quedé sorprendido digo bueno aquí han habido muchos posteriormente yo no anteriormente conocí porque hice una exposición en Salamanca eh, que se llamaba Explora de unos que lo habían montado unos fans de Popular 1 y, y resulta que los únicos dos que tuvimos <ríe> un espacio propio fue Baron Bullman, que fue el primer fotógrafo de la revista Robinson. Lo que sucede es que solo estuvo tres años, pero que tenía a Jimi Hendrix, tenía a Jim Morrison... Bueno, tenía a todas las estrellas del año 70, que es cuando aparece Rolling Stone. Bueno. Eh, resulta que en este momento somos la segunda revista más longeva del mundo después de, de Rolling Stone y la primera en castellano.
1: Fantástico. Sí. Martín, yo tengo una pregunta que me gustaría saber tu opinión eh, respecto a Popular 1 también y, y, y a Dalí eh, ¿Por qué no hay una plaza, calle o avenida en Barcelona del pintor?
2: Porque esto lo manejan los políticos y a, a Dalí se le consideraba fachita Entonces, ¿Y, y,
1: ¿Y realmente lo era o no? Eh,
2: yo no diría que era fachita yo lo que podría decir es que era un admirador de la gente que tenía una personalidad muy acentuada. A Hitler se le puede considerar, y lo era un facha, pero tenía una gran personalidad. Y, y grandes dirigentes que han sido eh, desastrosos para la historia, como pueda ser Mao Zedong o, u otros, eh, para ...para Dalí era una especie de imán... ...o sea, quería meterse dentro de su cerebro... ...y, y de ahí que vino... ...ahí que de vino eh, en la sociedad catalana... tildar eh, a Dalí de facha... ...también porque hizo trabajos para la Casa Real... Eh, hizo un retrato de, de... la nieta de Franco a caballo... Eh, yo vi en su estudio un un busto que estaba haciendo de Juan Carlos I. Por cierto, un estudio que no enseñan porque es diminuto y no tiene ventanas y no se puede hacer el recorrido cuando se va a la casa. Bueno, pues resulta que en este retrato aparecía con uniforme, el ahora hay mérito Rey Juan Carlos, y resulta que en, en la parte del corazón eh, aparecía un cajoncito abierto que él ya lo había utilizado en, en varias Venus y en otros cuadros. Y cuando lo envió a zarzuela o al Pardo para que se lo aprobaran, le dijeron que el retrato, que estaba muy bien, pero que lo del cajoncito que de lo quitara, por favor. <risa> Porque claro, un cajón eh, en una visión genital en el cual no había nada dentro, no les parecía adecuado. ¿Eh? Él, él, él era un admirador de gente que tenía una cierta magia, una, un cierto poder. Cualquier cosa que se saliera de lo normal para Dalí era interesante. Él lo que aborrecía era eh, la estandarización del ser humano, de las mentes, de... ...de las formas de vivir... ...de todo esto... ...porque él fue un rebelde toda su vida... ...y yo hasta cierto punto... ...puedo llegar a comprenderle... ...ideología... ...¿qué ideología podía tener?... ...pues no demasiada... Eh, ...por ejemplo André... ...André Bretón cuando lo echa del... ...movimiento surrealista... Eh, ...lo... ...le etiqueta como... ...ávidas dólar... Uh -huh. ...cuando... cuando quien manejaba el dinero era Gala. Gala uh -huh. era la que contrataba a los marchands y Dalí eh, para Dalí el dinero prácticamente ni existía, no llevaba nunca dinero encima. Era como uno de estos jefes de Estado que, que siempre va, es otro el que paga. Uh -huh. Él, A él no le interesaba ni lo que valían sus cuadros ni, ni cómo se comercializaban. Él iba a, a expresarse artísticamente. Aparte de que fue un individuo que se interesó no solo por las artes, sino por las ciencias, pero muy a fondo. Hay un, hay un perfil de, de Lincoln que está formado por pequeños cuadraditos que posteriormente, cuando, eh, cuando me di cuenta... Bueno, yo en, en programación de ordenador entre en los 80, 80 82... Uh -huh. Me di cuenta que eran como píxeles de fotos que él había anticipado que eso podía ser la configuración de una imagen. ¿Y qué hizo? Pues eh, cuadriculó, cuadriculó todo el perfil de Lincoln y dentro puso pequeñas imágenes. En realidad son como píxeles, pero que él además aprovechó no solo para que tuvieran un determinado colorido, uh -huh sino para ensamblar dentro otras imágenes. Esto posteriormente e infográficamente se ha utilizado muchísimo. Pero digamos que el inventor de, de esto fue Salvador Dalí, o sea que era un tipo muy avanzado.
1: Un adelantado ten... a su tiempo, sin duda.
2: Sí, y, y además estaba interesado en las matemáticas, en, en, la, en la astrología, bueno... Toda la, todas las ciencias que te puedas llegar a imaginar, él tenía un cierto conocimiento. Quizás no demasiado profundo, pero se había interesado prácticamente por todo. Era un devorador de, de información. Martín, y, ¿sí? eh,
1: este verano hemos pasado durante una temporada algo turbia donde Dalí ha vuelto a los medios no por su pintura, no por su trabajo no por su, por su mirada adelantada que nos decías ahora eh, sino porque Pilar Abel eh, ha tenido a bien eh, pues llevarlo ¿no? y, y ante un juzgado y, y se han hecho unas pruebas con, con el ADN ¿Qué opinión, ¿Qué opinión tienes tú Martín sobre todo este circo que se ha montado alrededor de Dalí?
2: Bueno, a mí me llamó a Espejo Público hace tres días y creo que hace dos días que interviene en el programa, muy poquito porque me dieron otras noticias de por medio y tal de actualidad. Entonces yo les expliqué un poco que, que Dalí nunca tuvo ningún contacto físico ni sexual con, ni con hombres ni con, ni con mujeres. Era onanista.
1: Ni siquiera o sea. Gala.
2: No, no, ni siquiera Gala. Gala... A ver, Gala y Dalí eh, tenían una conexión intelectual. Uh -huh. Pero es que no les vi ni darse un beso en todo el tiempo que estuve allí. <risa> era una relación muy curiosa. Ellos fueron amigos, incluso con Paul Eluard, el anterior marido de Gala. Sí. Porque eh, Eluard, Paul que era que estaba dentro del movimiento surrealista sabía que Dalí no iba a hacer nunca sexo con Gala ¿Por qué? porque bueno, lo conocían muy bien y pasaba largas temporadas en Poligat, por el lugar ya eh, con Gala como esposa de Salvador Dalí pero eh, el caso de esta mujer eh, por lo que yo sé eh, he hablado con gentes que más o menos eh, la conocen poco, poco, porque eh, ha sido simplemente el resplandor de esa llama que ha encendido tan ridícula diciendo que es que ella cree lo que le dijo su mamá que había sido eh, había sido Dalí el que, el que había puesto el semen para su engendro ¿no? Y realmente ha salido un engendro de mujer pero realmente es una farsa y uno y un numerito que se han montado... ...supongo que alguien que le ha puesto el dinero... ...porque quizá se lo ha creído... Eh, ...esa mujer no tiene nada... ...no la van a poder pedir... ...la Fundación Galadali quiere demandarla... ...y cobrarle los gastos de la exhumación... ...no podrán hacerlo... ...porque lo que se han repartido... ...el que pusiera el dinero inicial... ...que eso se, eso se necesitaba... Por, ...por supuesto... ...y... Y lo, lo que se han eh, llevado al bolsillo a, habrán sido pues las televisiones que han ido pagando, porque realmente si hubieran hecho un poquito, si se hubieran preocupado las propias televisiones o la propia jueza de entrevistar a gentes que le conocimos, era archipopular, que, que Dalí no tuvo ninguna relación con, ni con hombres ni con mujeres. Pero fíjate que el mismísimo Ian Gibson, que hace un libro de mil páginas, todos los libros sobre David, uno de mil páginas, se atreve a decir que él tuvo una relación con Lorca y, y Gala eh, en la misma cama. Y eso es absolutamente falso, porque eh, ya te digo, cuando Gala tenía sus encuentros sexuales, Gal Dalí no estaba nunca presente. Es que además el tema sexual le daba asco. O sea, era imposible que hubiera habido esa relación. Bueno, también es cierto que Diane Gibson va y dice que eh, tuvo el honor de estar 30 minutos con Salvador Dalí. Imagínate que vierte esa, esa mentira cuando yo he estado cuatro años con él y sé perfectamente que, que de homosexual no tenía nada y, y él lo relaciona sexualmente, homosexualmente con Lorca o sea que esta mujer lo que está buscando es simplemente el dinero y, y esto aquí ya lo creo que tengo mucha más recorrido
1: exactamente, yo creo que, que, que se acabó un poco el cuento de hadas que se, que se montó en la cabeza
2: eh... sí, lo que pasa es que como eso vende Hoy mismo, hoy bueno ayer eh, Cristina Fernández del programa me decía igual mañana te volvemos a llamar porque va a venir a no no he visto el programa esta mañana pero parece ser que entrevistaban de nuevo a la supuesta hija pero es que lo que les vende a las televisiones eh, las televisiones lo acogen encantadas o sea todo lo que les suba la, la audiencia funciona sea verdad o sea mentira a ellos les da exactamente lo mismo Los índices de audiencia Que los tienen al instante Les dicen, no, si aparece esta mujer Tenemos más share Bueno, pues traigámosla otra vez Y ya está Pero bueno, durará lo que dure
1: Esperemos que poco, ¿no?
2: Esperemos que poco Porque además el personaje es un esperpento Una, una indocumentada Una inculta Bueno, en cada que se están horrorizados con, con la mujer esta, todos los amigos que tengo. Bueno, he estado más o menos en contacto estos días y me dicen, es que estamos pasando una vergüenza horrorosa.
1: <risa> Oye, Martín, eh, eh, ¿has vuelto a, a, a llegar eh, cuando una vez ya ha fallecido no. Salvador? No,
2: no porque me, me daría mucha pena. Yo lo pasé muy bien. Bueno, yo te voy a contar cómo conocí a Dalí. Por favor. Estábamos Sí. Eh, yo estaba haciéndole un book de modelos a una chica. Durante varios años hice book de modelos que alternaba con mis fotos de rock y todo esto. Bueno, pero resulta que yo estaba haciéndole un book de modelos a, a una chica que la, él la cogió de un casting. Y trabajábamos con ella días alter, alternos. O sea, él los días pares yo los impares. Y después de una semana de que él empezara a, a, a trabajar con ella eh, y, y después de haberle contado a ella las fotos que hacíamos el día anterior y tal, dijo, oye, eh, Lu, bueno, la llamamos Lu era Lourdes, que si tu amigo es tan cojonudo, tráelo, que quiero conocerlo. Y a partir de ahí, eh, que yo llego a la casa, me hacen lo que yo denominé el test, el test de los borregos pues eh, tuve libre acceso a la casa el test de los borregos consistía en eh, íbamos a bueno, nos iban a servir una una copa de champán al lado de una piscina de la piscina del patio de allí sí. y el Artur, el, el mayordomo, ya parte me hace entrar en la casa y me dice señor Martín, aquí tenemos ...una forma de, de brindar un poco especial... ...en vez de tomar el, el, el champán... ...se besa la copa y se vuelve a depositar en la bandeja... ...pero no se bebe... ...y entonces le digo que vale... ...volvemos... ...hace la, la pantónima de, de servirnos el champán... ...y el único que me lo bebo soy yo... ...yo tenía enfrente a Dalí... ...y da la vuelta... O sea, tú salvigote, me hace entrar en la casa y me dice enfáticamente, él hablaba normal cuando no había cámaras y tal, pero en aquel momento enfatizó y me dijo, señor Martín, ¿no estaba usted debidamente advertido de cuál era la liturgia a seguir? Y le dije, sí, dice, ¿y por qué desobedeció? Digo, porque no todos los días me sirven don Periñón. <risa> Y para mí, aquello a posteriori me pareció como el test de los borregos. La modelo me dijo, esto solo te lo han hecho a ti, pero han hecho otras cosas parecidas con otros y el que obedecía no volvía. Y los que obedecían eran prácticamente todos. Porque desobedecer a Dalí era como desobedecer al Santísimo para los católicos, ¿sabes? Fantástico. Era... Sí, sí, su voz era su su idea y, y lo que quería de, de la gente, bueno, era algo que se debía observar escrupulosamente y no contrariar al genio. Yo nunca me lo tomé en serio, yo creo que fuimos amigos gracias a eso, porque si yo hubiera seguido las directrices de él, mira, un día me llama desde el Ritz y se pone Berta a las dos de la mañana. Y dice, oye, que es Dalí que está, que te quiere preguntar algo. Me había pedido unas muñecas de porcelana que, que yo se las busqué y encontré a Alex Olerroch, que era como el, el saint de los rallies de ahora, eh, hace 30 o 40 años. Alex Olerroch corría a rallies. Ajá. Y era de, de buena familia, porque entonces se lo tenía que pagar cada uno lo suyo, ¿no? Y tenía una colección de más de 200 muñecas, una una vitrina en un salón enorme y tal, y qué sé yo. Y Dalí me pregunta, ¿has conseguido las, las muñecas? Digo, sí, tengo a alguien que tiene una buena colección. Dice, ah, bueno, pues, eh, muy bien, eh, ¿qué, ¿qué me dijo? Ah, le digo, eh, mira, toma nota para que puedas ir a, a verlas. Dice, no, no, me lo tienes que traer a las 12 de la mañana. Me lo tienes que traer. Dice, digo, ¿por qué? Dice, porque estoy a oscuras. Digo, bueno, pues mira, cuando des la luz me vuelves a llamar y te dais la dirección. <risa> Cosas estas eran habituales en eso, ¿sabes? Qué único era, qué único. ¿Cómo se le... a, a, a mucha gente les mosqueaba mucho, pero yo, yo, es que me lo tomaba a broma, en parte. Que... Mira, en su, en su libro La vida secreta de Salvador Dalí, sí. eh, ya en el prefacio dice que el, más de la mitad de lo que cuenta ahí es mentira. O sea que él no va engañando a la gente. Y una de las secuencias más divertidas es que habla de gala que él eh, se la encuentra en la plaza de en una plaza en Figueras no me acuerdo qué plaza porque realmente no hay ninguna plaza importante en Figueras lo que es importante son las ramblas bueno pues resulta que en el libro escribe ella tenía cuatro años y va vestida no no me acuerdo exactamente si decía cuatro o seis años bueno una edad parecida con un era invierno con un abrigo eh, blanco y yo me enamoré me enamoré perdidamente de ella en ese momento en el supuesto de que ella hubiera tenido esos seis años por ejemplo él tenía menos cuatro años no había nacido
1: sus historias verdad como que las contaba y la gente se lo creía hasta hasta, hasta el fondo bueno
2: ahora, <risa> no, te, todos, te, pod no todos. te podría estar contando anécdotas hasta mañana porque uh, su su punto de mira los tenía puestos los japoneses. Los japoneses pagaban por ir allí y, y que él les contara cosas. Y sí. toda la pasta se la quedaba uh, gala, porque tenía muchos gastos con sus amantes. Me imagino que sabes que el cantante del primer Jesucristo, su prestador, lo tuvo de amante uh -huh. y le compró una, una mansión en, en la Costa Azul que yo recientemente, eh, en los últimos tres años, estoy yendo mucho allí, porque estoy exponiendo en Mónaco y en Cannes. Uh -huh. Bueno, pues le compró la mansión y un Ferrari. Eh, el amorío le duró seis meses. Madre a mía. los seis meses le dio puerta, porque a ella no le gustaba tener novios de continuidad. Y cuando él compra Fútbol, eh, eh, anteriormente me dice que vamos a irnos a Granada, que va a comprar un castillo para para Gala y que lo tengo que fotografiar para enseñárselo. Y luego desistió porque Gala le dijo que eso estaba muy lejos. Claro. Y, y lo de... Es un pueblo que se llama La Pera, donde está esto, lo del castillo de Cubos. Sí. Él incluso lo decoró eh, porque hay murales... Eh, bueno, y un caballo disecado y, hmm. y los típicos elefantes estos ingrávidos en el jardín
3: sí.
2: bueno, pues eh, él se lo se lo decora para que ella esté a gusto con sus amantes imagínate ya ves. O, o sea, una mentalidad que no cuadra con la mayoría con el 99,99% ,99 de la gente
1: absolutamente antes decías que les cobraba mucho dinero a los japoneses. Hay una anécdota que me gustaría comentar contigo y es ese trozo de bigote, de falso bigote que le vende a Yoko Ono. Eh, Tú sabes, Martín, si es verdad esa historia, porque al, sí. pa al parecer le vende un trozo de algo que eh, dice que es un pelo de su bigote, pero realmente tiene miedo de Yoko ¿no? porque la califica como bruja, o sea, como que no le da... Bueno,
2: yo sé que ellos tuvieron una buena relación porque los dos vivían, Yoko y Lennon, vivían en el St. Regis Hotel de, de Nueva York y él tenía una suite, él tenía... En París, un, un hotel que no recuerdo. Eh, en Nueva York, el Saint Regis. Y en Barcelona, el Ritz. En los tres tenía suites en las cuales pasaba un tercio del año en cada uno. El, el, no, un cuarto. El otro cuarto lo pasaba en cada tres. Pero eso sí que coincide con con la experiencia que tuvo con, con ellos. Con, bueno, fue el único de los Beatles que le interesó realmente. Mm. Y, y es posible. Yo mm. tengo una anécdota con los japoneses, que es un poco escatológica, pero divertida. A ver, a ver. <ríe> pues mira, uh, un día los cita, le, les pasa una especie de luna colgada de un hilito con un foco que la va iluminando. Dice, ahora voy a mover la luna. Y todos espaciados allí. Y era, pues mira... Un, un, una especie de, de tirolina esta que va bajando y la, y la luna pues sí, se pasea por encima de las cabezas de, de, los, de los japos y hay uno bueno, luego se sometía a una especie de, eh, de coloquio y le preguntan maestro, usted galáctico usted debe de saber cuál es el origen del universo Dice, hombre, claro que lo sé, dice, ¿y ustedes también pueden saberlo? Ah, oh, y se quedan todos espantados. Dice, pero si está escrito, y, y más espantados todavía los japoneses, ¿no? Dice, y maestro, ¿y dónde está escrito? dicen en los pliegues del agujero del culo. Yo me imagino a los japones volviendo al hotel y mirándose el culo al espejo porque como era tanta la veneración con la que iban allí, ¿Con cualquier una... cosa que se les, dije, se les dijera iba a misa, vamos con, era impresionante
1: con una lupa, ¿no? intentando ver sí. qué ponía allí
2: <risa> bueno, hay muchas historias de estas, una vez subí con Pau Riva que es un cantautor catalán, que en su época bueno, fue, fue muy grande y tenía una reunión de personalidades de bueno de, de sangre azul de los países del este que, que bueno del periodo comunista pues estaban todos los partidos por el mundo y al pau Riva lo tuvo que presentar como un conde y a mí como un príncipe no porque claro no iba no íbamos a ser unos seres vulgares vestidos en una reunión de tan alta alcurnia <risa> y lo divertido es que me vino una <coughs> una princesa, una princesa de verdad, y me hace una genuflexión y me dice así, muy quedo en el oído, dice, creo que por lo que ha contado Don Salvador, usted y yo estamos emparentados.
3: <risa>
2: Le encantaba liar a la gente de esta forma. Bueno. Lo, que, lo curioso es que la mayoría, como no conocían su entorno personal, Incluido un periodista, bueno, un, un crítico de arte que lo machacó toda su vida. Se lo tomaban demasiado en serio a Dalí. Entonces cada cosa que decía la analizaban. Dalí decía cosas simplemente por divertimento, que no tenían ni base ni nada, pero que a la gente pues la empataba. Y iba de eso. Pero, pero es que no tenía eh, ningún repudio por... ...por abordar temas incluso... ...que no le importaban un pimiento... ...¿no?... ...si le preguntaban por algo... ...él daba su explicación... ...bueno, me pasó una vez con... ...con... ...con él que... ...no sé dónde estábamos... ...bueno, el, el caso... ...es que empezó a divagar... Uh -huh. y, ...y yo le dije... ...en voz baja... ...digo, Salvador... Que lo que está diciendo no tiene ninguna coherencia. Sí. Y va y se... Y así en voz muy alta dice pero pero tú me has visto a mí que tenga algo de coherencia. <risa> o sea, él mismo se, eh, se ponía como un ejemplo de incoherencia de que a él no, no se le debía de tomar en serio. Y de ahí esa, ese prefacio que hace en su libro de decir que más del 50% de lo que había en el libro que era mentira
1: efectivamente hay también otro momento curioso no cuando se conocen Elvis y Salvador mm. y al parecer el pintor se queda fascinado ¿no? con la camisa del músico mm. tanto es así que Elvis decide quitársela y se la sí. regala y de hecho está expuesta en el museo
2: bueno, yo tengo una foto que es la que utilizo bastante cuando me piden algo de Dalí en las cuales lleva unas espardeñas catalanas y unos calcetines con brillantitos regalo del Luis Presley.
1: Fantástico.
2: Sí, lo tengo en foto. O sea, ¿qué?
1: Fantástico.
2: Imagínate.
1: Oye, eh, Martín, el, el rock progresivo de Barcelona, eh, que se engendró ahí con, con ese disco titulado Guay de, de Máquina, eh, parece que a, a Dalí le, también le entusiasmó ¿no? en su momento
2: él hizo eh, una aportación en un disco del sello bocacho eh, que lo llevaba oriol Regas eh, sobre una sinfonía de penderezki que hizo una especie de alaridos yo nunca oí el disco pero me acuerdo que se hablaban sobre ello posteriormente no hice seguir bien por el tema pero a él le encantaba cualquier cosa que fuera novedosa y, realmente, en música pues tenía un espectro de gusto muy amplio. Eh, igual le podía gustar el clásico del country. Yo, el, varias veces de las que les fotografié, le fotografié con camisas con country. O sea, la, la sesión, digamos, más popular mía... Él va con una camisa country, la camisa que podía llevar un Johnny Cash, por ejemplo. ¿Vale?
1: Vamos, perfectamente. Estaba en su momento country, ¿no? Cuando cuando,
2: sí. cuando
1: las vestía, imagino. Hablando sí. hablando de Johnny Cash, hablemos un poco de tu primera novela, <risa> está,
2: está dedicada a él, aunque solo aparece en la novela un, un productor de él. Eh, yo esta novela parte de, de una serie de, de capítulos, bueno, un libro que li, lo iba a llamar Testimonio, en lo que empecé, bueno, por Nico, por Lou Reed, por, por la gente más próxima que tenía,
3: uh -huh.
2: hasta llegar a... Cuando llego al capítulo de Freddie Mercury, me acuerdo de una sesión que, que le hice a él en un ascensor en New Orleans, en la que, bueno, había habido una gran fiesta, se había presentado el disco, el álbum Jazz y resulta que me dice, eh, tú puedes traer la cámara esta noche, entrarás conmigo, no tendrás problema, era yo el único fotógrafo que, que, que tenía acceso. Wow. Bueno, pues resulta que dice, guarda un rollo, porque por la noche haremos unas fotos especiales. Y entonces, debido a recoger, nos subimos hasta su suite. Yo estaba en el mismo hotel, además. Eh, y, y se trae una, una digamos, chica. Luego me enteré que no era tan chica. Eh, nos podemos hacer fotos en el ascensor. Ella iba muy años 30, le había comprado un vestido en lamé, eh, guantes Gilda, y él se había a, a puesto brillantina en el pelo. Bueno, pues hicimos una, una colección de, de fotos en el ascensor durante unos 20 minutos. Era un, un ascensor sureño con muchos cristales y muchos dorados y sus imágenes se repetían porque era eh, pentagonal el, <coughs> el ascensor. Y entonces cuando acabamos la sesión me dice Martín, ¿te ha gustado la modelo? Digo, sí, mucho. Dice, eh, lo ha hecho muy bien, ¿verdad? Eh, es muy femenina. Digo, pues sí, me parece que es muy femenina y entonces me coge la mano y me la pone en su entrepierna. Bueno, <risa> me di cuenta de que no era tal mujer.
1: Había sorpresa, ¿no?
2: En aquel momento nadie sabía que, que él era homosexual. Te hablo del año 78, creo recordar. Yo para las fechas son normal. Bueno, pues a la mañana siguiente yo desayuno con esta chica, chico y durante tres horas me cuenta su vida y la primera parte de bueno, está dividida en dos partes la, la primera novela la primera parte es real es la historia de cómo deviene eh, de chico a chica eh, desde que nace que eso es real nace en Ashbury Park el, 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 Ashbury, sí, Ashbury Park, el pueblo de Bruce Springsteen en, en New Jersey bueno, pues llega eh, al, al punto central de la novela, que es cuando eh, Freddy le consigue un contrat contrato en Bill Street, en Memphis, la calle de los eh, clubs, Y a partir de ahí yo la encumbro a estrella del country. Incluso hago aparecer a Raimundo Amador como un guitarra que invita a la... Bueno, entre todo eso, uh, hay, hay secuencias pues de lo que era la Factory, el Max Kansas City, donde se reunía Warhol con Lou Reed, con Nico, con toda esta gente. Y luego parte de Londres, porque ella vivió varios meses en casa de, de Freddy en Londres. Entonces la novela lo que pretende ser un reflejo de la época eh, y el hilo conductor es esta transexual.
1: Perdemos de nuevo ahí a Martín. A ver si podemos recuperarlo. No sé. ¿Nos sé, escuchas, Martín? Creo que no.
2: Escucho, escucho. Ahora, ahora, ahora. ahora. Escucho, perfecto,
1: escucho. perfecto.
2: No, no sé dónde me he quedado.
1: El hilo conductor de la novela es. Eh, es
2: una transexual y entonces cuando lo presento en varias editoriales Planeta, Penguin y... Me dicen, bueno, aquí hay dos problemas. Uno, el personaje. Mm, un personaje protagonizado por un transexual no es muy atractivo para el común de los mortales. Y el otro que es demasiado especializado porque, claro, yo vuelco todas mis experiencias en el mundo del rock y el country uh -huh. a través de este personaje. Y dice y me decían además que incidieron las dos editoriales dice la gente que no conoce el tema lo va a leer en diagonales no no, no va a entender nada de lo que de lo que son estas esas historias de, de rock and roll ¿no? y al final ha sido una editorial madrileña mandala a través de un amigo que se llama cacena un amigo que vive en francia que, que estuvo dispuesto a hacerse cargo de la novela ¿Y la presentamos en Madrid en noviembre y... no, sé si... no en Barcelona 23 de noviembre y en Madrid todavía no hay fecha
1: espero Pero... espero que, que para esa visita si es posible te, te podamos traer aquí a la, a la emisora ¿y cuál es el nombre de, de la novela Martín?
2: se llama Pasión yeah. Inmortal and the Men in Black Perfecto. porque la, la protagonista tiene un sueño en la que ella está en, en la actuación en Folsom Prison, ¿sabes? Que es el tema emblemático de, de Johnny Cash.
3: Uh -huh.
2: Y como yo soy muy fan de Johnny Cash, aunque él no aparece, bueno, eh, el productor del disco de, de esta chica chico es el productor real de, de Johnny Cash, que lo conocí, porque estuve eh, mediando para que lo pilló. Eh, pudiera grabar en Nashville. En una ocasión fuimos juntos a Nashville y casi casi se llega a un acuerdo. Mm. Lo que yo estuvo diciendo todo el tiempo, no, no, me parece muy barato. <risa> pero pero bueno, luego se ve que cuando llego aquí me dijeron, no oye, de barato nada. <risa> porque, porque son viajes, son. Gente, un productor de Sonic Cash trabaja con los mejores músicos, no trabaja con cualquiera.
1: Es fan una fantástica noticia que esa editorial, Editorial Mandala, haya sido tan valiente y próximamente sí. en noviembre tengamos esa novela en la calle. Oye, Martín, ¿entre Freddy y Salvador no hubo conexión alguna?
2: No, no se conocieron, no se conocieron.
1: Qué cosa más rara, ¿no? Sí. Qué pena. yo
2: en lo que intermedie bueno, no, no intermedié, digamos que conozco a los personajes que intermediaron, fue cuando grabó Freddy Mercury el tema Barcelona con Montserrat Caballé. Uh -huh. eh, Montserrat, eh, Freddy Mercury era un súper fan de Montserrat Caballé y durante más de cinco años estuvo persiguiendo, persiguiéndola porque había escrito ese tema, porque claro... Montserrat Caballera de Barcelona y en, en, una, en un festival que se llamó Ibiza 92 creo que lo hicieron dos o tres años pues para el primero el Ibiza 92 se consiguió eh, bueno, hacer la producción que fue bastante cara y tal y fue a través de, del director entonces Rafael Gil de, de la EMI y de un hermano de, de Montserrat Caballera cómo se consiguió que aunarlos, porque en principio la caballería dijo que no, que como iba ella a grabar con, con un rockero que no, bueno, bueno, hasta que al final se dio cuenta de que era un roquero con tesitura de tenor y eso ya cambiaba la situación. ¿sabes? Qué bueno.
1: O sea que tuviste mm. ahí un, un pequeño, algo que ver. ¿eh? Que...
2: Bueno, conocía a los personajes que intermediaron. Fantástico. Ahí, ahí yo no intervite.
1: Fantástico. Pues estamos encantados de que hoy hayas podido intervenir en, en este programa. Estamos descubriendo un poco la otra cara de Salvador. ¿Por qué crees, eh, Martín, que, que no se habla tanto de esa cara de Salvador, de ese eh, de, esa, de ese gusto musical tan ecléctico que tenía
2: el genio? Pues porque él no podía hablar con nadie de rap, ni de, ni de música en general. Lo, los que le rodeaban no eran... Eh, críticos de arte, aduladores, eh, claro, el mundo de la música eh, nunca vio a Salvador Dalí, excepto un Alice Cooper o gente de En España no se le vio, claro, él eh, con quien tenía más relaciones era con gente española, el inglés lo hablaba bastante mal, hablaba bastante bien francés pero no tenía un entorno con el que se pudiera comunicar. Yo creo que esos cuatro años, igual, igual lo pasó él también como yo, porque bueno disfrutábamos mucho contándonos historias. De lo que menos hablábamos era de arte, curiosamente. Los dos artistas... Lo que pasa es que yo entonces no hacía mucha pintura, lo que hacía era más fotografía. Hice muchas portadas de discos, incluso hice discos. Portadas de clásico. Le hice una portada a Narciso Yetes y otra a Nicanor Zabaleta. que estuvieron tocando para mí cada uno en distintas ocasiones una hora. O sea, tuve el gran privilegio de que un Narciso Yetes tocara para mí solo.
1: Fantástico.
2: Bueno, también. hice muchas portadas. Hice el Baby Blue de Post Tops, eh, fui el fotógrafo personal de Tito Bravo. Tengo más de 500 portadas de discos.
1: Por Me apetece muchísimo, Martín, si es posible que esta conversación telefónica sea aquí en el estudio cuando en noviembre estés, okay. pro estés promocionándolo. Lo voy a intentar, sí. voy a hablar con la editorial a ver si es posible hacer un, sí. un pequeño hueco porque imagino sí. que, que tendrás que, que compaginar ahí varias entrevistas y varias ruedas de prensa. Sí,
2: pero, sí, pero eso lo voy a llevar yo personalmente, ¿Ah, ¿sí? o sea, que por eso no te has de preocupar. Pues... Seguramente lo presentaremos en el AIE, eh, que es el auditorio en donde me dieron recientemente el premio por los 44 años de Popular 1.
1: Fantástico. Pues allí, allí estaremos eh, eh, viendo la presentación e intentaremos, ya te digo, que, que pises el estudio y que pongamos aquí nuestros discos preferidos y hablemos, sí. y hablemos sobre sobre esa novela y sobre tan, lo tanto, tanto que nos gusta, que es la, que es la música, ¿verdad, Martín?
2: Sí, me ha hecho muchas gracias que pusierais de fondo Up Pink Floyd. <risa> bueno, Una es de que... Favoritas,
1: esa, esa canción es, eh, sigue brillando, ¿no? Ese diamante que, es, que, que sigue brillando 28 años después de su muerte. Es que Dalí, para mí, sigue brillando. Y sí, me parece que sigue brillando más en Francia y fuera de España que, en, que aquí dentro, ¿no?
2: Bueno, fuera digamos que el arte está mejor considerado. Yo cuando he expuesto en Moscú, por ejemplo, yo me he encontrado con una eh, redactora jefe de la agencia TAC, que conocía mi vida de palmo a palmo y, y duró la entrevista dos horas. había claro. día estaba en 27 medios. Claro. No es el caso de España. En claro. España te cogen la hoja de promoción y te la causa Ya.
1: Yeah. Pues bueno, intentamos que, que eso no pase la próxima vez que, pis, que pises ah, Madrid y, y, y tenemos muchas ganas, ya te digo, de, de estar aquí y hablar contigo. Muchísima, muchísimas gracias por todo este tiempo que nos has dedicado hoy, Martín. A, vosotros, a ti. Y, y nos vemos en noviembre en Madrid.
2: Estupendo, fuerte abrazo.
1: Fuerte abrazo, amigo. Por un solo sonido, de los que ha inventado el jazz, daría, sin duda, toda la producción en bloque de la literatura oficiosa contemporánea. Lorca introdució a Salvador Dalí al jazz y al blues, que en esos momentos llegaban en, en la residencia de estudiantes de Madrid. Poco después, Dalí se enamora de Richard Wagner y trabaja junto a Walt Disney en una película titulada Destino. Para su banda sonora finalmente deciden escoger una composición de Armando Domínguez interpretada por Dora Luz. una de las películas que se pueden comprar todavía en DVD y que es un corto de animación estupendo de Walt Disney y eh, Salvador Dalí. Otro de los músicos fetiches del pintor eh, fue Duke Ellington eh, participó en un concierto homenaje en París. Hemos comentado también cómo el rey del rock y el dios del surrealismo se encontraron y cómo Elvis le regaló esa, esa camiseta y todo lo que nos ha comentado eh, Martin. Eh, Mick Jagger también se le vio muchísimas veces por cada buscando al pintor, pero fue realmente Brian Jones quien flipó con Dalí. Amanda Lear, la novia de Brian, se convierte en musa y confidente de Dalí. Andy Warhol también invita a Salvador en 1966 a uno de sus shows donde Nico y la Velvet Underground ofrecen un concierto con el que Dalí queda fascinado. Otra actuación que también fascina a Salvador, es, el, eh, por supuesto en escena, es eh, la de Arthur Brown y su tema Fire, porque el cantante... E iba con un casco ardiendo en el, en el concierto. Yo con John Lennon también almuerzan en Ámsterdam de 1969 con eh, Dalí, también se encuentran en Nueva York varias veces. Ellos se acaban de casar cuando se ven en Ámsterdam y le pidieron al pintor que se unieran a su causa por la paz. Dalí acepta a cambio de que Lennon hiciera campaña por la guerra una semana después. Por supuesto, el Beatle se negó. Vamos a escuchar Strawberry Fields Forever de los Beatles porque según Pete Thompson de los Who, es, al escuchar Strawberry Fields Forever me siento como andando dentro de una pintura de Dalí.
4: Real. But nothing to get hung about Strawberry feels forever Always know sometimes think it's me But you know I know and it's a dream I think I know I mean, uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real Nothing to get hung about Strawberry fields forever
1: El surrealismo tuvo un gran efecto en mí. Me di cuenta que las imágenes en mi mente no eran una locura. El surrealismo para mí es la realidad. Palabras de John Lennon eh, cuando conoció el surrealismo, el movimiento a través de Salvador Dalí. Bueno, estábamos escuchando hoy eh, varias bandas eh, que tuvieron que el propio Salvador escuchaba. Antes hemos hablado de Máquina, el grupo eh, que él decía que era un conjunto único en España y pro pro probablemente en Europa. Era un grupo catalán de rock progresivo. Tienen un LP eh, llamado Guay, que es fantástico, que todavía se puede conseguir eh, en edición vinilo y que, y que es fabuloso. Eh, también fascinaba Manitas de Plata al, al pintor eh, y, por supuesto, Alice Cooper. decadente y repulsivo. Me encanta. Esto es lo que yo querría hacer si fuera una estrella del rock and roll. Esas son las palabras que Salvador Dalí dijo cuando asistió a un concierto de, de Alice Cooper. La relación ya la contaba antes Martin Frías, que es entre el músico y el pintor, fue excelente. Y hasta aquí vamos a llegar con, esta, con este repaso musical a la vida de Salvador Dalí también he escuchado a Bowie también he escuchado en los últimos años de su vida a Eric Satie a Charles Trenet a la ópera de Tristán y Solda, era muy importante Richard Wagner en su vida y un montón de grupos pero lo que pasa es que el programa dura 90 minutos y si los ponemos todos pues eh, al final hacemos 3 o 4 horas de eh, programa, pero os habéis hecho una idea sobre todo lo importante para mí era que hoy Martin participara él fue amigo personal de Salvador Dalí y nos ha contado un montón de anécdotas muy interesantes que te puedo asegurar que no ha contado en otro medio de comunicación. Así que nos tenemos que sentir afortunados. Hay que tener paciencia porque estos, eh, estos personajes han vivido tanto y son tanto lo que tienen dentro que hay que aguantar, aunque, aunque sea a veces pesado no eh, digerir todo lo que dicen. Estrenamos nueva sección aquí, en Bienvenida a los 90, que como sabéis se emite en Darwinian's Radio Bike, la radio de la bicicleta. Estrenamos nueva sección a cargo de un amigo del programa. Él ha dicho, quiero que se llame No me toques los CDs.
5: Hola Roberto, ¿qué tal? Encantado de poderte saludar a ti y a toda tu distinguida audiencia, esta vez en esta nueva aventura en Darwinian Radio Bike. Un recuerdo ahora mismo para Radio Utopía por tantos buenos momentos allí vividos. Y encantado, por supuesto, de poder estar en una emisora con la que comparto pasión por los tres conceptos que, que aparecen en su nombre. Y nada, un placer, por supuesto, poder tener dentro de ese fantástico programa Bienvenido a los 90, este rinconcito llamado No me toques los CDs. Un rinconcito que pretende ser un homenaje a todos aquellos CDs que con tanta ilusión compramos, que uno suena ya eso, los que pudimos disfrutar de la fantástica música de los años 90. Asesoramos los CDs en rincones de nuestras casas y cargamos con ellos en las mudanzas. De vez en cuando molestan a alguien que amenaza con tirarlos a la basura porque estorban y es entonces cuando respondemos defendiéndolos con furia. ¡No me toques los CDs! Pues nada, nos encanta ver la estantería repleta de ellos, repasarlos uno a uno, seleccionar alguno, hacerlo sonar y disfrutarlo ojeando el libreto. Más ahora, en estos tiempos donde cuesta tanto encontrar el formato CD ya. Entre MP3, USB tarjetas de memoria, YouTube, kioscos digitales, música online y algún que otro vinilo que, bueno, reconozcámoslo, son tan bonitos como incómodos a veces. Y nada más, para empezar, un quíntuple homenaje. También un poco paradójico, porque es un tema de un CD que hice recopilando canciones que me bajaba con lo que fue el inicio del fin de los CDs, Napster. Así que homenaje número uno a los CDs, homenaje número dos a Napster, homenaje número tres a una industria, la de la música, y a una televisión, la BBC, que en los 90 permitían un encuentro como este, el señor Johnny Smart de The Smich, noel game de oasis y la gente de corner shop haciendo sonar sus fantásticos sitares, homenajeando y este es el homenaje número 4 a uno de los grupos que más ha contribuido a que todos estemos aquí ahora los beatles y el quinto homenaje homenaje número 5 a una canción que si veis el vídeo en youtube como interpreta Noel veréis que lo hace con una convicción que rara vez utiliza cuando cuando interpreta sus propios temas y es que es una canción cuya letra pues tiene la respuesta a todas las preguntas que os puedan venir a la
4: cabeza
1: esta versión de los Beatles antes hablábamos de John Lennon de cómo el surrealismo afectó a su forma de componer y Ernesto, amigo del programa ha hecho ya varios especiales sobre la carrera de Oasis y de los hermanos Gallagher en, nuestro, en nuestra anterior eh, vida en nuestra anterior emisora en Radio Utopía eh, Ernesto ha querido tener esta sección esta pequeña sección aquí en el programa y yo súper encantado de que sea así no me toques los CDs, no puedo encontrar mejor título, por cierto al, hacíamos referencia a que al final del programa íbamos a hablar de lo que pasó en Barcelona el sábado pasado, pues algo así ocurrió Foo Fighters en Barcelona empezando así el concierto eh, con la carne en el asador All Stick Around una canción de su primer LP que las mil personas aproximadamente 1200 ahora nos dirá nuestro siguiente invitado de la sala eh, de la sala catalana abarrotada el, la, la peña sudando eh, haciendo pues eso, lo que venía siendo un concierto en los 90 ¿no? Donde íbamos y no éramos 15.000, éramos 800, 1.000, eh, 1.200 como muchísimo Y aquello se ponía como una caldera a punto de explotar Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Zaka, cantante y líder de la banda Prozac Hola, muy buenas tardes amigo
6: Hola, buenas tardes Roberto
1: ¿Qué tal, cómo estás?
6: Encantado de estar entera contigo, como siempre.
1: Qué bien suena tu voz a través de estos cascos.
6: <risa> Buen material.
1: Oye, el sábado pasado tuviste una experiencia de esas que marcan, ¿no, amigo?
6: Tuve lo que se llama una catarsis, creo, si se puede llamar así. Tuvimos lo que, se, lo que de, denominamos concierto al pasado.
1: Bueno, cuéntame, ¿cómo fue desde que te, desde que te comunica, comunicaron que eras uno de los afortunados hasta que te ves... ...a tres metros de dayfall... ...cuéntame un poco cómo fue todo...
6: ...la verdad es que es algo bastante surrealista... ...después de, de no verlos en años... ...de no poder incluso... ...de pagar entradas... ...de yo que sé, de organizar viajes... ...a que te digan que lo vas a poder ver a escasos... ...yo que sé, dos metros... ...una sala pequeña como lo, como lo hubiéramos visto... ...en los 90 ¿no? ...en, el, en la gira del primer disco es algo que realmente no te crees hasta que llegas a la sala y la pisas a veces estás haciendo cola estás hablando con, con los demás afortunados y estás allí no te crees nada en plan entras en la sala no había teloneros o sea ves todos los instrumentos entonces te empiezas ya a poner un poco nervioso en plan hostia vamos a ver a Foo Fighters en serio aquí a esta distancia no va a salir un grupo nacional ¿sabes? porque el, el, la, la sala que fuimos es la sala bar con un aforo parecido al Apolo o a una sala pequeña, en torno a unas mil personas. Ajá. O sea que estábamos en petit comité tranquilamente. Y claro, estás allí, tardaron un montonazo en salir, como no, para hacer esperar como siempre al público. Y salió, y lo, lo, lo que tú has dicho, salieron con All Stick Around como si se tratara del primer disco, del primer single, de la primera vez que los ves y yo personalmente, vamos, no, no me desmayé porque ya estaba muy apretado con la gente que había, no me lo podía permitir, pero fue una locura total, del primer berrido que salió, que dio hasta el final del concierto fue como una línea continua de, de subidón total. Aproximadamente inexplicable.
1: aproximadamente unas tres horas de concierto, lo que viene siendo un concierto habitual de los Foo Fighters. Eh, y eso llama la atención, ¿no? Saca, porque era un concierto gratuito. La banda, imagino, sí. eh, que no cobró por eso. Lo hizo a, a nivel promocional, eh, pero no, no por eso hizo una hora y media de concierto, no. Tres, ¿no?
6: Exacto. Nosotros íbamos un poco convencidos de que iban a hacer un showcase o algo así, un poco para... Eh, Paripay, postura de tocar en Barcelona, Secret Show, y que vamos a verlo, yo que sé, media hora, una hora, mejor de los casos. Y, y en cuanto sale nuestro amigo Grol, pega su berrido de, de leñeco, y lo primero que nos dice es, esto va a ser una larga, larga noche. O sea, en este momento ya es como que, vale, preparémonos nuestro físico, como si tuviéramos eh, 15 años o 18 años. <risa> Y no te imaginas, no os imagináis lo que llegamos a, a sudar, yo y mi pareja que fuimos los afortunados Pero sudar hasta los cordones de las bambas ¿sabes? Como, como antiguamente que salías completamente empapado de la sala, destruido Pero claro, no es lo mismo hacerlo eso con, con menos de 20 años que a partir de los 30 ¿no? ¿Sabemos? Y la verdad es que salimos de allí con, con una cara de éxtasis de, de total fue una, una locura, ¿Y porque como como entenderás todo el público que había allí, era de una media de 30 años a, hacia arriba, 30 claro, y claro. pico.
1: Cuéntame, ¿cómo es ver a Dave Grohl a dos metros? ¿Qué, qué te transmite, tío? ¿Qué, qué es lo que pudiste te
6: ver? <risa> de las primeras cosas que dijimos es, Dios, es humano, <risa> 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 ¿sabes? Ves cómo suda, cómo se mueve, que está despeinado, ¿sabes? Que, 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 que tropieza alguna vez con los pedales, es una persona humana, ¿sabes? No es... <ríe> y está ahí delante tuyo. Es bastante difícil de creer. O sea, incluso estando ahí, es como que nos vemos pegando codazos en plan ¡Ey! ¿Qué es ese vidrio, ¿Qué, ¿Qué es ese vidrio, Sí, sí. Y Pater Smith. ¡Hostia, hostia! Sí, 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 sí. Y, y, y es bastante alucinante.
1: ¿Qué tal el sonido, acá? Eh, ¿Fue mm, bueno o al el
6: sonido El sonido... Estábamos en, en las primeras filas, que sí. acostumbra a ser un sonido regulero, porque sí. se sabe que el mejor sitio para ver un concierto es en la mesa de sonido donde está el técnico. Sí. Y aún así, este, era un sonido claro, nítido, potente, eh, con una buena infraestructura. Yo creo que los FU no, nunca elegirían una sala al azar, sino que ya, ya habían echado cuentas que sonase bien, que tuviera todo tipo de, de buenos equipamientos y, y nada, sonó fantástico. Hubo posibilidad
1: Hubo posibilidad de autógrafo después del concierto, alguna historia de poder eh, hablar con Dave Roll
6: No, la verdad es que no, nosotros incluso sabemos si nos sucede de Prozac para regalárselo. Si estabas tan cerca y
1: por, por se lo podías haber tirado, ¿no?
6: Okay. estuvimos a punto de de se lo tiramos pero al, al final la cosa no resultó ¿No? <ríe> también había más de uno conceder la mano por ahí preparado <risa> Para... <risa> no te creas que fue una idea brillante no estará solo <risa> y... y eso que te decía que no pudimos hablar con él a, a la entrada entraron en plan relámpago por una puerta lateral que es justo donde todo el mundo hacía cola o sea que fue por el medio del patio como el que dice y a la hora de salir, pues también había una cola y ya gente, pero bueno, nosotros ya con aguantarnos los pedos, como que dice, te tenemos bastante porque salimos bastante <ríe> perjudicados de allí. Y no por el alcohol ni por, ni por nada más, ¿eh? sino por el, el éxtasis del bolo y el cansancio físico y, y, y mental y va, estábamos flotando.
1: ¿Qué es lo que más te llamó la atención de verles tan cerquita? Eh, la forma de tocar de Taylor Hawkins, el bajo, yo qué sé, el, eh, los rulitos de Pat Smith? ¿qué, ¿qué es lo que te llamó más de la atención?
6: mm <laughs> Hombre, la verdad es que lo, lo digo muy claramente, que siempre suelo decirlo, pero Fu Fighter es Dave Broll sí. Él lleva un, un remolque que es, que es toda la banda, ¿vale? Y está claro que Taylor Hawkins es el prácticamente de otro 50%, porque menos mal que ese hombre está ahí sentado en la batería, porque si, si pusiera a cantar de pie, yo creo que, que lo haría eh, como Dave Broll o mejor. Sí, sí. Yo incluso ahora, ahora que no nos oye nadie, ¿eh? diré que creo que canta mejor Taylor Hawkins que Dave Broll, Pero bueno, eso es un, eso lo discutiremos lo discutiremos otro día
1: claro además es que y, ha metido un tema también en el último disco o sea que poco sí, a poco se sí, va sí. haciendo ahí hueco
6: me parece fantástico que hay un poco de coprotagonismo no sí claro y, y también ver a Pat Smith en el escenario también es ver una leyenda ahí ya también de Nirvana ¿sabes? lo ves ahí el, ese señor siempre sonriente incansable ahí a su bola es genial genial era, 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 era un pedazo de historia de Roy
1: absolutamente amigo bueno, no te quiero quitar más tiempo, sé que te hemos tenido esperando, pero al final hemos arrancado el programa y no esperábamos que la entrevista a Martín Frías de Popular 1 fuera tan extensa. Eh, no, no hay problema. Que, algo que se me escapa y que, y que digas, joder, es que esto molo también un montón. Sé que hizo una versión de Mai Sorona diciendo Barcelona, ¿no?
6: <risa> sí, okay. hizo un poco de todo Tuvieron algunos pequeños problemas técnicos Ajá. Y mientras los solventaban Como no, con la de tiros pegados que tienen Saben qué hacer cuando momento claro. momentos así claro. Y ningún momento se frustran Ni al revés o sea, Aprovechan a la mínima Bueno, el Taylor Hawking ya, ya está haciendo algún ritmillo Se miran entre ellos, hay risitas Saben que llevan un equipo de profesionales Que no les va a defraudar, que se lo van a arreglar en cuestión de segundos Y entonces pues se dedican a eso Al cachondeo Incluso hubo una, una anécdota genial de, de, de una chica que traía un repertorio Entre el público y, y se lo iba enseñando En las primeras filas durante todo el bolo
3: <risa>
4: eh, eh,
6: ¿Lo has leído esto? ¿Lo, lo, ¿Lo has escuchado? No, no Y total, que el, el nuestro amigo Groll Le dice, sí, sí, trae, trae, trae el papel Y cuando lo tiene eh, en, vez de, en un repertorio Como diciendo, la chica le dice Como toca esta, que te paso el repertorio Él lo leyó como si fuera una carta De amor de esa chica hacia él Vale, se le inventó lo que decía Diciéndole que querido Dave Ahora hace 15 años que viniste Nuestro hijo está creciendo sano y fuerte ¿sabes? como si fuera una van Un antiguo ligue de Barcelona Y claro, la, la sala entera se partió la caja Allí fue un, un desparrame total Y aparte de la fuerza que tiene su música Nota la personalidad de Dave bro, El sentido del humor Y crea como una especie de, no sé Una, una chica lo dijo en, cuando hacíamos cola Antes de entrar, que es que Dayroll tiene el, el potencial para hacer que un estadio parezca una, una sala, ¿sabes? por cómo la hace sentir a la gente en la proximidad y claro, y cuando, si un estadio parece una sala imagínate una sala lo que parece parece un, un comedor de casa, un local de ensayo estamos allí todos eh, no sé, súper hermanados por decirlo de buena manera
1: fantástico, ¿qué te parece el último LP? Eh, el Conquite Goal. sí, ¿Qué, qué, buen disco mal disco, diferente disco
6: Creo que es un, un buen disco, un buen disco porque se han sabido reinventar un poquito, hacer cosas que nunca habían hecho y, el, y este productor que tienen, que es el mismo de, de SIA y de Adel, que aparentemente dirías, uy, un productor comercial, ¿no? ¿Qué va a hacer con los por Foo Fighters? Creo que les ha ayud ayudado a abrir nuevos caminos, nuevas armonías, voces, arreglos, que también se agradecen un poquito, porque creo que Foo Fighters, una de las cosas que a veces pecan es de la homogeneidad entre sus discos que dices, esta canción sí. me gusta pero se parece un pelín a la no sé qué disco y aquí yo creo que ha sabido exprimirse un, un 10% más y a mí personalmente lo encuentro interesante, me gusta
1: Fantástico disco, para todos los oyentes nuevos de Darwinian Radio Bike, eh, os invito a que descubráis el videoclip de Prozac donde uno de los protagonistas es Dave Grohl, hasta ahí puedo leer eh, <risa> entrar en internet poner Prozac, eh, ¿cuál es el título del, del tema, saca que no me acuerdo ahora? Oye. Oye, eso es. el Prozac, oye. Y veréis cómo Dave Grohl eh, participa en el videoclip. Muchísimas gracias, amigo, por participar, por contarnos un poco cómo fue esa noche especial. Eh, te envidio un montón y, y esperamos a que la NTV lo ponga, ¿no? Porque creo que fue grabado por cámaras profesionales. Sí,
6: vimos unas cuantas cámaras de las, de las, de las buenas, de las gordas. O sea que eso... Como mucho será un especial o en algún sitio tiene que salir. Genial,
1: tío. Mayor el recuerdo y lo picharemos aquí en el programa.
6: Por supuesto.
1: Gracias, amigo, por participar.
6: A ti, Roberto, gracias por invitarme. Un abrazo. Un saludo, hasta luego
7: Primero de todo, para los enfermos que viajamos por todo el mundo para ver conciertos exclusivos, le hace, cuando Arcade Fire toca en España en un estado de 18.000 personas, puede ser que en Canadá toquen una sala de 1.500. Eh, lo del pasado sábado fue un lujazo Porque ver a Foo Fighters En semejantes condiciones es casi imposible De todos modos, ellos que viajan mucho a Inglaterra Y mucho por Europa Ya solían hacer este tipo de, de eventos Por ejemplo, en, les, en los MTV Awards no sé de qué año Creo que era en Copenhague, Dinamarca o por ahí El día antes de... De los MTV Awards hicieron un concierto secreto mega exclusivo para fans en una iglesia. Eh, también recuerdo cuando hicieron los MTV Awards en Barna. no es lo mismo, pero Eminem hizo un concierto a las 2 de la madrugada donde salió Marilyn Manson en el Razmataz. Así que lo de Barcelona eh, todavía no lo entiendo. También tenemos que tener en cuenta que la última gira que eh, hicieron oficial, no la que se canceló, fue en Madrid. ...y en Barcelona hacía desde el 2002 que no venían... ...me imagino que fue para suplantarlo... ...pero esta gira ha sido... ...en realidad la... Te... La... ...la excusa no ha sido Concrete and Gold... ...bueno que sí... ...la excusa ha sido que... Eh, ...presentaban el Concrete and Gold... ...para el décimo aniversario de los dos londinense. ...aprovecharon que también Dave Brol quería ir a Estocolmo... ...para pedir... ...para dar gracias a su doctor... ...el que le arregló la pierna y donde se metió el leñazo... ...y aprovechó esa intersección para hacerlo de Barcelona eh, por lo que tengo oído eh, fue idea de Dave Grohl. ni Sony, ni M80 ni nadie, Dave Grohl dijo quiero tocar en Barna en una sala mover vuestro cucu han habido mil rumores, se dijo que se haría en un parque de atracciones es decir, el único que hay en Barna que yo conozco es el Tibidabo ahí se hizo un festival un cultura creo de las tours pero el problema es que ese sábado eh, teníamos previsto lluvias. O sea, llegan a hacer un, un concierto de ese tipo en un sitio y llueve y es la cagada. Por eso lo intentaron trasladar. Yo pensé que lo harían en el RAF. Porque el RAF es siempre donde han tocado Foo Fighters, al menos en Barcelona. En gira oficial. Luego se comentó el Apolo, que está medio en obras. Y también esa noche había concierto. Quedó el Barts. Yo no tenía muchas esperanzas porque el Barça nunca me ha gustado y a veces de pie a veces sentado, pero fue la hostia. Y lo que más me gustó es que aunque gente diga que fueron 900 personas, yo calculo que fueron 1200 porque 1000 son las invitaciones que se dieron, o 900, 100 de invitados y 200 personas que se enteraron del lugar donde se hacía el concierto fueron sin invitación y sin nada y cuando todo el mundo entró les dejaron entrar. Así que fue una noche inolvidable por mil y un motivos. En cuanto al concierto en sí, la putada, eh, pues salieron una hora más tarde de lo previsto, no había teloneros. Eh, yo me tiré una hora y 45 minutos esperando para estar en primera fila. Bueno, una hora y 45 minutos dentro de la sala. Y tenía la bufeta a punto de explotar, lo que pasa que fue un concierto acojonante de casi tres horas. En ese sentido la longevidad o la longitud del concierto no tiene mérito para Foo Fighters porque en Madrid la última vez que vinieron ya tocaron 2 horas y 45 Así que ya suelen tocar eso. Y lo que han sustituido durante los años es que antes hacían en course, eh, sí, vices, pero ahora ya lo empalman todo el show. Eh, Dave Grohl estaba muy charlatán, muy divertido, muy confiado. Pero Al principio incluso creo que hubo algún error de entrada a tiempo y demás. Imagínate, eh, es decir, se lo tomaron como un divertimento y eso es bueno por algún sentido y malo para otros. Lo que pasa es que son una puta máquina engrasada. Yo ya los vi en París hace dos meses en, una, en un estadio rollo Palau Saint Jordi, que fue de los pocos de la gira verániga en sitio cerrado y fue una locura. Salió Dave Grohl solo al principio tocando lo que es una evidencia como un templo, es que yo ahora estoy hablando contigo y dando mis conclusiones de lo que viví hace menos de una semana, el sábado pasado, y yo todavía no me lo creo. O sea, pienso, si alguien me explica que eso fue un sueño de estos que tienes tan realista en cama y que no ocurre, te diría que fue eso. Te lo juro, o sea, estoy eso fue una cosa me la llevo en el fondo de mi corazón para el resto de mi vida y se lo explicaré a mis hijos. Aunque me digan pesado. Foo Fighters es una banda que engaña muchísimo. Hace años que es una banda de directo. Eh, tú puedes escuchar Concrete and Gold, vamos a mojarnos. Y el nuevo disco a mí me pareció, lo escuché en, en julio porque tenía que entrevistar a Dave Grohl. Y me pareció un trabajo menor, pero... De largo, pero han pasado las semanas, me lo he escuchado, eh, vi la presentación de algunas canciones en París, como la Jazzística, la Jazz y Dirty Water, y veo que pegaban sin forzar en el set list, en el cuerpo del set list que vimos el sábado. Evidentemente no es lo mismo Dirty Water que Run, pero. Las cañeras entran muy bien en su set.
1: Pau Peñalver, eh, acá el nerdo, así conocemos a este, a este amigo del programa que también eh, estuvo en las primeras filas en la sala de Barcelona el pasado sábado y así vivió su momento de Foo Fighters y nos despedimos ya estamos llegando al final del programa y lo queremos hacer recordando que el día 4 de noviembre en Delia Records aquí en Madrid vamos a hacer el, disco, el homenaje al disco eh, Oki Computer Revisited que hemos eh, editado en el programa. 18 bandas han hecho versiones de este grupo de Radiohead y el día 4 de noviembre, algunas de ellas, no las 18, van a estar sobre el escenario de Delia Records. Nos despedimos ya. Alex ha estado al otro lado de los mandos técnicos, ha hecho un trabajo fantástico como, como siempre eh, y nosotros volvemos el próximo sábado con más cosas de los años 90 aquí en Darwinias Radio Bike.
4: a song a song to keep us warm there's such a chill such a chill